presidente de Venezuela aprobó este martes allanar la inmunidad parlamentaria de ocho miembros del legislativo por presuntamente participar en el fallido intento de golpe de estado dirigido por el parlamentario Juan Guaidó el pasado 30 de abril. La decisión se produce horas después que el Tribunal Supremo de Justicia solicitara el allanamiento parlamentario. En caso de seguir apareciendo diputados, decidiremos si se continúa el juicio o no, señaló el presidente del órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello. Y tiroteo en una escuela de Denver, al menos siete heridos, dos sospechosos detenidos y un posible prófugo. Al menos siete resultaron heridos hoy en un tiroteo en una escuela de los suburbios de la ciudad de Denver, según informaron las autoridades. Holly Nicholson Clock, subcomisaria del condado de Douglas, dijo que hay un posible octavo lesionado y aunque no cree que haya otros tiradores, los equipos tácticos seguían buscando en el edificio ambiente por ambiente. Aún se desconoce si ha habido víctimas mortales u otros detalles sobre el alcance de las heridas de las víctimas. Y el Liverpool derrotó 4 a 0 al Barcelona y es finalista de la Champions League. Origi y Winning Dahl, ambos por duplicado, gritaron para el local que había perdido en la ida 3 a 0. En la otra semifinal, el Ajax se medirá el miércoles ante el Tottenham. Y Estados Unidos envió bombarderos B-52 al Golfo en respuesta al posible plan de Irán de atacar a sus tropas en la región. El Pentágono confirmó que varios aviones con capacidad nuclear se unirán al avance del portaaviones Lincoln para proteger a fuerzas movilizadas en el área. La Fuerza Aérea de Estados Unidos inició el despliegue de bombarderos B-52 en el Golfo en respuesta a un supuesto plan de Irán de atacar a las fuerzas estadounidenses en la región, informó el Pentágono este martes. Y Estados Unidos remueve todas las sanciones al jefe de inteligencia venezolano que decidió respaldar a Guaidó. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este martes que levantó las sanciones impuestas al jefe de inteligencia venezolana, Christopher Figuera, por apoyar al diputado opositor Juan Guaidó durante la intentona golpista del martes pasado. Además, anunció que la Casa Blanca contempla hacer lo mismo con los militares que se rebelen al gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos elimina todas las sanciones aplicadas a Christopher Figuera exdirector general del SEBIN y dejar de apoyar a aquellos que dejen de apoyar al régimen pues también les quitarán esas medidas dijo Payne durante la conferencia anual de Washington sobre las Américas y ahora nos vamos con los titulares de las principales noticias de Nicaragua para este boletín informativo representantes del gobierno de Daniel Ortega Saavedra en mesa de negociación no pasa de mentiras cotidianas y promesas para resolver crisis política en Nicaragua. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pide respeto al pueblo y acciones para resolver crisis política en Nicaragua. Alianza Cívica no debería volver a mesa de negociación mientras gobierno no libere a presos políticos, señala en un comunicado Unidad Nacional Azul y Blanco. Blog que opositor llama a mantener unidad y elevar niveles de organización, movilización y resistencia pacífica. Gobierno en Nicaragua y opositores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia vuelven a mesa de negociación para retomar agenda que haya salida a crisis política. Radio La Poderosa. 
retransmite nuestros titulares todos los días de lunes a viernes a la comunidad nicaragüense hasta Miami, Florida, al igual que otras informaciones. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Este es el Mundo del Día. Yo soy Enrique Encinosa. Conmigo aquí está ya José López. Y en camino de estar Fernando Godó. Aunque... Y vamos a comenzar con esta noticia interesante. The Hill, que es una de las mejores publicaciones digitales de Internet en cuestiones políticas, dice que el ex vicepresidente Joe Biden <coughs> tiene ahora 32 puntos de ventaja sobre Bernie Sanders que Bernie se suponía que fuera el, el cañón de, de los liberales. Pero bueno, Biden tiene ahora 46% en la última encuesta, comparado a 14% por Bernie Sanders. El alcalde de South Bay, Indiana, Pete Buttigieg, estaba en tercer lugar con 8%, <risa> y Elizabeth Warren con 7%. So, so, de Indiana no lo ayudó, que lo ponieron en la revista Time. Lo no. en el, Llegó Mr. Fernando Godo. Don Fernando, estábamos hablando, hay un, de Hill reporta que en una encuesta Biden tiene 46% de los demócratas al 14% de Bernie Sanders, eh, 8% de Pete Buttigieg, y 7% de Elizabeth Warren, quien tiene por lo menos más simpatizante a lo que tiene el porcentaje de sangre india. Oye, buenas noches a todos. Eh, sí, parece que Biden es, es, es el candidato, con todo lo que se le pueda decir, eh, que tiene muchas cosas, más creíble de, y, y más, vamos a decir, más presidencial, ¿no? de todo lo que hay ahí en, en esa lista unos que no tienen trayectoria política o, o experiencia son menos conocidos otros. no, fíjate, tengo las otras cifras los demás aquí además de Warren que está en cuarto lugar ¿cómo está el Beto? ahora sí, Kamala Harris está en cuarto lugar de Warren en tercero con 6% lo sigue Beto O'Rourke y Cory Booker empatados con 3% el representante 
Tusi Gabar de Hawái, Julián Castro, John Delaney, Kirsten Gillibrand y Michael Bennett recibieron de 1 al 2%. Tim Ryan de Ohio, el, eh, Andrew Young, el, entre, el empresario, la escritora Marianne Williamson, el gobernador Jane Ainsley, el republicano Eric Sower, Amy Klobuchar y el ex gobernador John Hickenlooper y Wayne Messam, el, el alcalde de Miramar, de Miramar. Ese es uno de los que está en, en la contienda para ser presidente de Estados Unidos. El alcalde de Miramar, Florida. Recibieron entre 0 y 1%. O sea, fracciones de un 1%. Sí. Eh, y hubo quien no recibió nada, como también, Seth Moulton y Mike Gravel de Alaska. Pasar a la historia como yo fui aspirante a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. El partido, bueno, este problema también lo tiene un poco el Partido Republicano, pero no tanto por diferentes razones. El Partido Demócrata ha habido un desprestigio tan grande eh, que no tiene figuras creíbles, eh, no se han dedicado a formarla. En la de, eh, llevan eh, desde Obama, se jugaron las cartas con Hillary. En todos esos años, ellos no se dedicaron a... Porque había como una especie de compromiso político cuando Obama y Hillary estaban aspirando, que Obama le empezó a atacar y empezó a decirle corrupta y todas esas cosas. Parece ser que es lógico pensar, que en ese momento hicieron como una especie de pacto y dijeron, ok, eh, Hillary se va a apartar, Obama va a ser el presidente, va a ser la secretaria de Estado en los cuatro primeros años, después se va a ir para aspirar en el 2016. ¿Qué pasó? Que el Partido Demócrata todos esos años eh, no se dedicó a hacerle propaganda a nuevos líderes. Y Hillary perdió las elecciones, como todo el mundo sabe. Ahora llegamos a, a este punto en que tienen que agarrar a un señor que tiene ahorita 80 años y que tiene muchísimos problemas y resulta sí. que es la, la, la alternativa que cualquier demócrata, la gente que odia a Trump, con razón o sin razón <risa> eh, por cualquier motivo, o que son sencillamente demócratas, que son votantes leales al partido y votan demócratas, nunca votan republicanos eh, que por cierto le voy a hacer unos videos porque todos los demócratas <risa> son socialistas en un concepto el problema es que están ahora los liberales están criticando a Biden, o sea, el ala de izquierda. Imagínate, los otros 20 lo están criticando a él ahora. Ah, sí, porque no tienen apoyo Diciendo ninguno. que es muy viejo, que es muy blanco, que está separado de lo que es el progresivismo del partido. Sí. Y, y además verdad, tiene todo el embarre de Anita Hill. Tiene el embarre de, de todas las cosas. Todo ¿eh? el toqueteo que le ha dado. Sí, yo, también es, yo te voy a decir algo. Jamonero, jamonero algo que, que no dije ahora mismo. Por todo lo que tú tenga Biden, no es ni la tercera parte de lo que tiene Hillary Clinton. Y más de 60 millones de personas votaron por ella. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que llegan las elecciones, si llegara ahora mismo, no importa lo que tenga Biden. Eh, sencillamente la gente que vota por el Partido Demócrata va a votar por el Partido Demócrata porque vota en contra del Partido Republicano. Sería cuestión, y yo sigo diciendo, lo he dicho, que la culpa de todo lo que pasa aquí en los Estados Unidos la tiene el Partido Republicano. Porque el Partido Demócrata eh, es socialista o en gran parte está hacia la izquierda, como quieran llamarle, y el Partido Republicano, que es al que le toca resolver eso, no lo hace eh, y entran en el mismo juego muchos políticos que no valen dos centavos. Pero 
una lesión es otra cosa. Hay, el, hay votantes que son fieles a su partido. No importa el que esté ahí, ellos van a votar por ese partido. Si la elección se cierra ahora mismo, eh, Biden es la persona eh, que, que más oposición le puede hacer a Trump y por la que los demócratas van a votar ciegamente. Los que no quieren ver a Trump ahí, votan por cualquiera con tal de que no votar por Trump y entonces van a votar por Biden qué importa lo que sea, eso no tiene importancia para el votante y esa es la parte que uno tiene que educar a la gente y decirle, mira, tú no votas ni siquiera vota por el partido ¿eh? vota por lo que estén diciendo que van a hacer ¿qué pasa? que normalmente lo que dice un republicano es lo que más sentido le da a lo que son los Estados Unidos bajar los impuestos, quitar regulaciones eh, eh, capitalismo como tal sin intervención del gobierno, eso no lo va a hacer ningún demócrata el demócrata como cree que la solución de los problemas está en el gobierno entonces va a querer un gobierno más grande para, querer, para tener un gobierno más grande entonces lo que tienen es que poner más impuestos poner más regulaciones, traba los negocios esa es la mentalidad, no va a cambiar y entonces eh, la gente vota en consecuencia de eso porque está votando también que le suena bien eh, escuchar que el gobierno se va a ocupar de las personas Okay, que, tienen, que tienen menos cosas okay. entonces como le suena bien dicen ah sí ok eh, vamos a, a votar por el demócrata vamos a votar porque suban los impuestos eh, esos no son los Estados Unidos pero hay que educar un poco a la gente porque el país se ha ido en los últimos años en esa dirección y yo lo he dicho también hay alcaldes republicanos gobernadores republicanos que gobiernan como socialdemócratas que también mantienen eh, lo, lo más que hace un republicano es no subirte los impuestos o bajarlos un poquito el demócrata no, el demócrata se sabe que los va a poner por las nubes. Y, y, y lo que hace el republicano tampoco es, porque tienen que quitar una barbaridad de regulaciones estúpidas que hay, que atentan contra los negocios, contra la creación de empleo, eh, atentan que eh, contra los precios, los precios suben. Y entonces, eh, eh, cuando tú te pones a mirar cómo se administra una ciudad o, o, un, o un estado, muchas veces miras y dices, ¿quién está gobernando? No, el, el, el tipo es republicano. Sí, pero ¿dónde están los salarios, las pensiones, las regulaciones? Todo eso se mantiene, entonces la gente no ve un cambio. Como no ve un cambio, votan a veces por el demócrata, los independientes, que son los votantes que deciden la elección, los independientes, la gente no... Por cierto, quería anunciar que mañana eh, voy a ir a Panama City, que va a ir Trump, y probablemente... Julio Martínez también. Julio Martínez, eh, fuimos invitados y probablemente estemos bastante cerca ahí del de presidente, lo cual va a ser una buena oportunidad. No creo que pueda hablar con él ni nada de eso, pero eh, sí vamos a, a estar ahí y vamos a hablar con otras personas que son cercanas a él. Eh, si no es mañana pasado. Y, y va a ser bueno para lo que estamos haciendo en el Hialeah Republican Club, aquí en, en, en el condado miami Day y la gente que se queja de que el partido republicano no hace nada eh, nosotros sí estamos haciendo eh, lo he dicho varias veces eh, una de esas cosas es eh, que mañana vamos a estar ahí ya yo le trataremos de informar lo que va a pasar que es lo que vamos a eh, posiblemente pasado mañana podamos ver al jefe nacional de la campaña de Trump eh, vamos a ver qué salen de, de ese tipo de, de insiste de que los cubanos aquí lo que queremos es que Cuba regrese a, la, a las naciones de países terroristas y que se acaben todos los intercambios culturales este de los Juan Bang y eso los donde, Bing Bing. donde quiera que yo llegue lo voy a decir porque yo no estoy de acuerdo con nada de eso eh, el problema es que ellos lo hagan pero por decirlo nosotros no va a ser So, Ellos vienen en mayo ahora, el 31 creo que vienen los van, van o el 30. 
No, esto es un relajo. Eh, eso sigue pasando. Pero bueno, eh, hay una lesión ahora en el 2020. Y, y nosotros estamos haciendo un trabajo aquí en Miami Day para rescatar votantes independientes, votantes demócratas, educar a la gente. Y rescatar cargos. Y, y de todo, y educar a la gente en lo, en lo que es el, el, lo, lo, la tendencia que está tomando esto al socialismo y el socialismo en las escuelas. Precisamente por la educación que están recibiendo los muchachos en las escuelas, es que están saliendo muchachos adolescentes con esa mentalidad. Yo vi hoy un señor que, que tiene un negocio y, y tiene bastante dinero y dice que ni loco vota por Trump. Eh, yo le dije, mira, tú eres el que más te vas a perjudicar con administraciones demócratas, porque ellos le quitan el dinero a la gente que tiene más supuestamente para repartirlo, porque esa es la forma que ellos ven la, la justicia bueno, social. Sí, y hay gente que no se da cuenta de eso. Eh, y O no se da cuenta, o, o hay tanta propaganda y tanto lavado de cerebro que, que los llevan a pensar en esa dirección, o, o a pensar más del mismo ron, porque sencillamente me cae mal. Sí, ok, ¿por qué te cae mal? Eh, porque tú no estás... A, a, tú, a, o sea, el presidente no está para que a ti te caiga bien. El presidente está para hacer lo ah, que tiene que hacer. Mira, un amigo muy liberal me dice, pero tú estás de acuerdo. ¿A ti te cae bien Trump? Le dije, no, a mí Trump no, personalmente. No es el tipo de persona con quien yo me sentaría a... A, a tomar tu café. A comerme una pizza y tomarme una cerveza. Eh, yo, yo creo que él tiene momentos en que pierde la chaveta... Yo creo que tiene momentos en que se pone a buscar, tiene momentos en que reacciona sin pensar. Ahora, ¿ok? Todos esos puntos de aparte, esa es su personalidad. El trabajo del tipo ha sido maravilloso, ¿ok? Cuando tú consideras todo el plomo derretido que le han tirado arriba en los últimos dos años y, y medio... Y el tipo aún así ha estado ahí, ahí, ahí y cumplió casi todas las promesas que, que, que había prometido. Sí, es cumplió verdad. más de lo que yo pensaba que podía No, porque cumplir. yo mismo que no estoy satisfecho con lo que él ha hecho con relación a Cuba, pero él no prometió nada de eso no, en su campaña. Ubíquense lo que él prometió, vamos a estar claros, las cosas que él prometió. Y de hecho Cuba es un país que no, ahora, es un país afuera. O en sea, la cuestión de Cuba yo estoy contento ahora porque una noticia ahora y esto es producto de Trump y la cuestión con Venezuela y todo esto ayer subió eh, ayer reportó Cubanet y lo dije en este programa la carne de puerco una libra de carne de puerco está a 70 pesos en Cuba sí es increíble ya no oye se puede. eso es que tú puedes, estás, estamos poniendo como Venezuela tú puedes comprar 5 libras de carne y después no puedes comprar más nada no no ni café, ni agua, nada. Y entonces hacen unos aumentos de vez en cuando de salario que son ridículos, que, que no le alcanza a nadie para nada. Y lo que tienen es una inflación tremenda de los salarios que pagan hoy en día, los que pagaban hace 15 o 20 años. Pero ni con eso resuelven porque esa moneda no tiene ningún valor. Y sencillamente los precios se ponen a a la altura que deben estar cuando es un país que no produce lo suficiente y que no hay oferta para la demanda que hay y es lo mismo eh, y tú, tú tienes quieres... la razón tú estás diciendo que cuando que hay mucha gente que con lo, como los presidentes hay algunos presidentes que han ido republicanos y políticos republicanos 
que, que, que son republicanos en nombre, como por ejemplo, a mí me gustaba George Bush, pero en los, en los, finales, los años finales no era un presidente conservador, en el sentido que tú sabes que... Los Bush nunca fueron conservadores, sí. ninguno de ellos. Ninguno, ya. Okay. Ellos se consideran a, a Bush padre sí. y a Bush hijo, sí. se les consideraba como la parte más liberal Lo, del Partido pa Republicano. Parte Rockefeller dice, ¿no? Eh, sí, sí, la parte más liberal, más centrista, más eh, sí. del Partido Republicano. La gente votó por ello, lo, 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 fue, fue una mala elección, una mala decisión, pero bueno, la gente elige también. Bueno, presidente. pudiera haber sido peor. Podría, sí. podría haber sido peor, sí. eh, pero bueno, es lo mismo, cuando ya ellos, cuando eligen a un candidato, la gente vota por eso. Sí. Y esa es la causa por la que fue, vale, fue electo presidente. Los republicanos, el votante no iba a votar por el demócrata. Eh, si hubieran tirado un poco más atrás no solamente a Bush padre sino al Bush abuelo que se llamaba Prescott sí. eh, y, y, y miren un poquito la historia de lo que hizo ese hombre menos que menos hubieran votado bueno la gente tiene poca memoria eh, reciente menos menos aún memoria histórica porque nadie aquí yo, yo estoy entiendo. seguro de usar la calle le pregunto a la gente quién es Preston Bush y te van a decir que es un sobrino Bush o algo de eso o algo de eso no eh, así ah, sí. yo creo que la mayoría de la sí. gente no sabe quién es Preston Bush yo voy a hacer pero tú sabes quién la gente sabe quién es James Comey The Hill tiene un artículo <risa> que está buenísimo dice que ahora de pronto Comey se ha puesto muy nervioso que ya su época en que en que justificaba todo fotografiándose al lado de un árbol majestuoso como si fuera una escena pastoral y, y toda su pontificación moral eh, ahora él está preocupado por lo que puede hacer Barr y dice eh, te voy a leer un pedazo de artículo traducido dice cómo iba a decir que todo lo que él hizo en el FBI fue por las reglas del libro pero después de las investigaciones por el Departamento de Justicia, Michael Horowitz y el attorney de los Estados Unidos, John Huber, y la examinación prometida por Barr sean completadas, Comey puede verse en una preocupación legal y un proceso en el que va a ser desnudado. Eh, hay tres puntos eh, principales el primero es si la investigación a ambos eh, nominados por, por eh, presidenciales y la campaña de Trump fueron adecuadamente en las palabras de Barr predicadas esto quiere decir que, va, que Barr va a examinar y si había suficiente justificación bajo las líneas de conducta del FBI para haber comenzado una investigación en el primer lugar. Sí. La segunda va a ser si el team de Comey obedeció los patrones investigativos establecidos por años mientras conducían las investigaciones y específicamente si había suficiente y verdadera justificación para conducir eh, eh, un, una investigación electrónica de un ciudadano americano. Y la tercera va a ser una examinación de si Comey fue influenciado por agendas políticas emanando de la Casa Blanca previa y su director de inteligencia nacional, 
director de la CIA y el Attorney General. Esto es lo que está causando 360 grados de cabezas girando en, en, su, en los cuellos de Washington. Dice, hay indicaciones que eh, el mal comportamiento ha ocurrido en los tres escenarios. Barba va a tratar de eh, apuntalar en, 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 la, en las áreas de preocupación el uso del FBI de, de fuentes confidenciales humanas ofrecidas por el entonces director de la CIA. Eso, eso fue lo mismo que criticaban antes a J. Edgar Hoover, que él usaba la FBI para cuestiones contra los comunistas, que mucha la gente de la izquierda lo acusaban de, de eso. Sí. Bueno, el asunto, lo que siempre acusan a, a Hoover es de que él tenía tanta información de tantos congresistas, <risa> sí. tantos políticos, que nadie se tiraba en contra de él porque él los podía hacer papilla a todos. Nadie, nadie. Hay una... Pero fíjate, una cosa es que tú tengas esa información. Okay. Y otra cosa es que tú empieces una investigación como este contra un candidato presidencial antes de que sea electo presidente. Y cuando es electo presidente, tú mantengas un nivel de conspiración para quitarlo del poder. Eso, ¿Eso es un golpe de Estado. Sí, es un golpe de Estado. Esa es la palabra más dura, pero es la que es. Eh, y, y, y no se pensó que Estados Unidos podía llegar a eso. Hay una confabulación de, de altos organismos de poder. Y la palabra es esa, golpe de Estado, darle un golpe de Estado a un presidente que fue constitucionalmente electo, a que le guste y al que le guste, o al que no le guste. Eh, y sencillamente han tratado de quitarlo de ahí por, por medios eh, eh, que, que realmente es una conspiración, porque esas instituciones no se supone que están ahí para eso. Eh, sin embargo, eh, van a salir muchas cosas a la luz. Eh, vamos a ver hasta dónde porque creo que va, sería un desprestigio grande para la nación si se llega a conocer o a comprobar las cosas que se están diciendo como posible. Y ahí es donde eh, hay cosas que se sabrán, otras no. Eh, pero sin duda estamos en un momento delicado. El FBI yo creo que poco a poco empezó a perder la brújula. Tiene gente seguramente magníficos agentes y y gente que trabaja bien, pero la, la, la parte de arriba, eh, después de Hubert, valga la repetición, Hubert fue un tipo que estuvo ahí 50 años, director del FBI, eh, pasó no sé cuántos presidentes. Desde, desde y tú sabes que fue, ha sido el único agente de una agencia federal que nunca ha tenido experiencia de agente de, agente de policía. Él era un burócrata. Eh, él era un contador. No, no, de hecho él creó eso. Él era un jefe de oficina. El FBI no tenía ese nombre cuando él lo creó. Eh, y era empezó, buró de investigación. Y, o exacto, y empezó a... Hay un documental muy interesante que está en YouTube, se lo recomiendo. A que quieran ver la, la historia del FBI, que es la historia de Hoover, realmente, porque él fue el que hizo todo eso. Y, y cómo perfeccionó ese aparato hasta convertirlo en una cosa eh, súper eficiente, eh, en muchísimo sentido, con todas las cosas que le puedan decir a él y eh, se mantuvo ahí eh, o sea, era alguien inamovible eh, él estuvo ahí prácticamente hasta que se murió eh, y ningún presidente incluso se atrevía a tocarlo porque realmente manejaba una información tremenda y es una parte de la historia de Estados Unidos que la gente debería eh, conocer eh, rápido porque tengo varias cosas la gente de Hialeah Republican Club hay una aplicación que se llama Remind 
porque mucho se nos ha acercado y esto se está tratando de organizar lo más posible. Hoy creo que se dio un gran paso, porque eh, hay una aplicación que se llama Remind. Eh, todos los que sean miembros de la Liga Republican Club, que me estén oyendo, que ya es el club más grande de republicano de la Florida, eh, por medio de esa aplicación se le va a llevar eh, mensajes de texto a todas las personas eh, y se le va a informar de lo que esté haciendo el club, una conferencia, un rally, lo que sea. Lo más importante, se le va a informar por ahí. Y se le van a empezar a mandar mensajes, porque en estos momentos se están metiendo la base de datos. Se le van a empezar, cada uno va a recibir un mensaje en su, en su teléfono. Va a tener que, que contestar yes. Eh, cuando vean algo que dice Hialeah Republican Club. Y ahí van a pasar y le van a mandar la aplicación. Y entonces van a estar informados de todo lo que pasa eh, y de lo que se va a hacer. Eh, que es realmente, como se sabe, difícil avisarle a más de 500 o 600 personas al mismo tiempo. Sí hay una página de Facebook, es la Liga Republican Club, eh, pero bueno, todo el mundo no lo ve, el teléfono es una cosa más, más inmediata. Eh, yo les voy a dar otra vez mi canal, 1%, eh, con números, 1% y 1%, pero en inglés se llama 1% World Media de Mundo, World de Mundo Media. Busquen lo que es un canal contra el socialismo en los Estados Unidos, suscríbanse. Eh, los que no lo oyeron le voy a dar mi número de teléfono que me llamen 786-556-4148 786-556-4148 y, y van a conocer eh, todo lo que está haciendo el Hialeah Republican Club para la reelección del presidente en el 2020 eh, y que los demócratas eh, no ganen las elecciones del 2020, cosa que es esencial para el futuro de los Estados Unidos eh, y es importante que la gente eh, deje de tomar una posición pasiva eh, involúcrense, vengan con nosotros vayan a votar eh, porque los demócratas sí lo hacen todo el tiempo reclutan gente, tienen dinero, les pagan y, y después cuando usted no va a votar, entonces se puede... Y aunque ganar. no le paguen, tienen militancia. Tienen mucha militancia, eh, porque esa es la única manera que, lo, que los socialistas funcionan. Eh, los, que, los que me dicen que la palabra socialista para todos los demócratas es un poco fuerte. Yo, yo, le, yo les prometo un video donde yo les explico en términos económicos por qué los demócratas, todos, todos son socialistas sin excepción. Si usted piensa que el gobierno es la solución del problema y que para eso hay que subir los impuestos para hacer programas sociales para ayudar a la gente, eso es socialismo ahora el grado en el que tú haces eso eh, Bernie Sanders ha dicho 50% de impuestos o Elizabeth Warren ha ido más allá eh, estas de ahora más todavía eh, todos esos programas, impuestos lo que sea, es quitarle dinero a la gente los que piensan que, que el capitalismo es responsabilidad individual, que cada persona es, es responsable de sí mismo, que en la medida en que todos seamos mejores en el orden individual, el colectivo es mejor, eh, y que el gobierno debe ser pequeño, con pocos impuestos, pocas regulaciones, los que piensen así no son socialistas. <risa> o sea, el gobierno no está para resolverle los problemas a la gente. Cualquier persona que te diga eso es demócrata, puede ser un demócrata más moderado, pero es socialista al final. Vamos a pasar un pequeño corte comercial con ya Freddy Corea. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? 
En su salud financiera, realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años, hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas simples para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Quinto Carnaval Boliviano Internacional, sábado 11 de mayo de 5 a 10 de la noche en el Tropical Park. Un derroche de cultura, danza, música y comida, parqueo y entrada gratis. Para información, 305-265-8260. Hola, mis amigos de La Poderosa. Les saluda su amiga María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde. Así que los espero. María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde. Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos aquí en el Mundo del Día. Yo soy Enrique Encinosa, conmigo Fernando Godo y José López. Hello. Seguimos. ¿Algo más que tiene? Tira. No. Tu reporte de los republicanos en Miami Dade. Después seguimos. Quería comentar rápido, no sé si tienes algo ahí de, de otra cosa que vi. Eh, no, tengo varias cosas, pero dispara. Eh, lo del. Lo del censo del 2020. Hay un. Hay un. Un su que se le puso a a un juez de que, que está tratando de bloquear que, que en el 2020 el censo que se va a hacer eh, ponga la pregunta de, de si tú eres ciudadano o residente lo cual es algo lógico lo ¿no? cual es lo más lógico del mundo y, claro eh, eh, el ACLU te va a decir que entonces el gobierno tiene información en donde viven todos los ilegales y los puede ir a recoger en una movida represiva no pero sencillamente tú el, no si no eres ciudadano residente no 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 puedes votar y ese es el punto o sea residente no vas a votar ciudadano es, 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 el, que, es el que vota la gente lo que no maneja Biden dijo el otro día que piensa que todos los ilegales son igual que ciudadanos el problema de eso está en, en el número de congresistas. En que Biden está comiendo lo que pica el pollo. No, 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 pero no eso porque lo dicen todos. Pero el número de congresistas eh, 
en cualquier lugar lo determina el total de la población. Eh, los senadores son dos por estado, pero los congresistas no. Los congresistas, de acuerdo con la población, es el número. Sí, alrededor de 400 mil a medio millón. ¿Qué es lo que pasa? Que esto... <risa> No, 300 mil algo es el distrito. En uno de los videos que yo hice de la esclavitud en los Estados Unidos, el primer problema que hubo con eso, lo voy a decir rápido, fue eh, cuando al contar el total de población en aquella época, los demócratas, eh, en aquel momento no era el Partido Demócrata, después ellos siguieron con esa línea, querían que los negros se contaran, los negros esclavos, que eran considerados en aquel momento propiedad, eran ciudadanos, no eran ciudadanos y no podían votar. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir, para que vean desde dónde vienen los demócratas con estas cosas, eh, ¿cómo tú vas a pedir que personas que no son ciudadanos, porque en ese caso eran esclavos de ellos mismos, eh, no puedan votar, pero entonces tú quieres que los cuenten para tú tener más congresistas. <ríe> Fíjense qué cosa más, más, más diabólica. O sea, no querían, por un lado, ellos no, no querían darle derecho al voto a, a los negros. No, eran esclavos, son propiedad. Ok, no puedes votar. Pero entonces, a la hora de contarlo, para determinar la cantidad de, de congresistas, entonces ahí sí querían, no, nada, que esta gente están aquí, son población también, los tienes que contar. Eh, y se tomó una decisión rápido la gente eh, en aquella época que fue el compromiso de los tres quintos los republicanos de los rolados se dejaron como siempre, como pasa ahora la gente piensa, se dejaron igual el compromiso de los tres quintos era que se contaran 60 negros por cada 100 que hubiera entonces ni, pa, como, ni para un lado ni para el otro, contar 6, 60 y no contar 40, o sea, estos 40 no existen se cuentan 60 ¿Qué, ¿qué empezó a pasar? que en el congreso apareció una cosa que se llamaba el slave power que era el slave power, que como ellos tenían esa cantidad de población que se contaba, que eran esos negros esclavos, entonces ellos empezaron a tener muchísimos congresistas más en el sureño. sur, sureño, mm. que los que tenían. Y, 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 que, ¿Y qué pasa cuando tú tienes más congresistas? Bueno, tienes más votos cuando vas a votar cualquier cosa. Eh, y sencillamente tiene Lo que están haciendo ahora es más o menos lo mismo. Ellos quieren que haya una mayor cantidad de población para entonces, claro, la población ahora está repartida en, en todos los estados, pero ellos están haciendo la política para que los inmigrantes ilegales voten por ellos, incluso están tratando de que voten también, de que por los inmigrantes ilegales puedan votar, con muchísimos trucos. Están diciendo que les den licencia de conducir. La razón que ellos ponen es que imagínate, un inmigrante ilegal, ellos no dicen ilegal, dicen indocumentado, son ilegales. No, no, son... no, no sí. Y el marimero es un farmacéutico sin, sin licencia. licencia. No, no, pero bueno, ellos dicen, no, un inmigrante indocumentado no, no tiene seguro, no tiene licencia. Entonces imagínate, si hay un choque, eh, se arma tremendo lío. Esa es la razón que dan. Eh, por otra parte, sin que tenga conexión, están pidiendo que cualquier persona que vaya a votar, lo único que tenga que mostrar sea una identificación. Entonces esa persona a la cual le van a dar una licencia va a poder votar, según ellos. Eh, eh, ¿Y qué pasa? Como ellos están haciendo toda esa propaganda, ¿por quién van a votar? Van a votar por el Partido Demócrata. Entonces, eh, todo este tipo de, de rampa, porque eso no tiene otro nombre, lo están tratando de hacer en las elecciones del de 2020. Por eso le digo a la gente que me están oyendo, las cosas no están sencillas. Ron tiene bastante apoyo, pero están recurriendo a otros métodos para ganar las elecciones y ese, ya le, le expliqué por arribita esto y están haciendo muchas cosas más eh, para que voten personas que no pueden votar pero manipulándolas de tal manera 
que puedan votar, que voten siempre dirigiéndose hacia un partido, en este caso el, el, el Partido Democrata. Bueno, lo que salió hoy, que lo vi, eh, es eh, que se le va a poner, porque hay un juez eh, que está tratando de bloquear eso, y va a llegar a la Corte Suprema, está tratando de bloquear la sencilla eh, cosa lógica de que en el censo se le pregunte a la gente, usted ciudadano o residente, como te pueden preguntar, eh, si eres hombre o mujer <risa> eh, lo más natural del mundo es que te pregunten si eres ciudadano o residente para tú saber cuántos ciudadanos cuántos residentes tú tienes en tu país yo creo que es lo más lógico que hay en el mundo tú, tú vas a vivir en tu casa y no vas a saber la gente que vive ahí eh, eh, es, un, es una cosa absurda que se quiera bloquear eso pero están tratando de bloquearlo y entonces se le hizo se le está haciendo contrademanda y va a llegar obviamente a la Corte Suprema eso no va a pasar mucho tiempo sin que llegue porque eso se va tiene que resolver antes del 2020 pero eso es una de las cosas que les quería comentar dime tú lo que tengas por ahí chicos lo que tengo es una, una noticia aquí que es una locura ok un francés que cruzó el Atlántico en un barril. ¿Tú has oído eso? No. no. Es, es, un, es un pequeño barquito hecho en forma de barril, anaranjado. ¿De dónde cruzó? ¿De Francia a Inglaterra? De las Islas Canarias ah, al Caribe. Ah, cruzó el Atlántico, lo sé. En un barril. De aquí estoy viendo la foto. Eh, no es, eh. Me imagino que ha ido con gente al lado asistiéndolo. No, bueno, eh, me imagino que sí. Pero dice, el tipo... Va, esto yo no encuentro tan interesante que alguien esté tan loco y tan quemado como va a ser eso. Sí. Dice que... Eh, ¿Y eso? Un gigantesco barril anaranjado. Para Jean-Jacques Sabin, que tiene 72 años. Bueno, tipo ya no está... Y, y que es un ex paracaidista militar y piloto. El tipo completó el viaje de las Islas Canarias a la isla en el Caribe de San Eustacios. Dice, Sabin fue inspirado por Alain Bombard quien en 1952 mostró que era posible viajar a través del Atlántico viviendo solamente de agua salada, plancton, o sea, eh, de, de, algas, algas, y pescado crudo. Y lo hizo en un bote para solo para probar que se podía hacer. Sabine leyó el libro de Bombard, Naufrage Frontier, eh, naufragio voluntario y decidió hacer su propio viaje saliendo de, el día después de navidades del 2018 desde Canarias y llegando a la isla holandesa de San Eustacios esta semana el, el barril estaba hecho de plywood eh, cubierto con resina 10 pies de largo y 6.8 pies de, de ancho. Yo no dudo que llegues, tú sabes, si no te coges más tiempo, sino esas cosas. Como se hace eso normalmente, y 128 te lo digo, días lo tomó. Ese, 128 días. Ese hombre tiene alguna edad. Eh, y, y voy a hablar de un caso parecido, aunque no es lo mismo. Hace muchos años, ya, una nadadora norteamericana quiso atravesar el estrecho de la Florida. Parece que Fidel 
le dio permiso para ir a La Habana. Te estoy hablando hace como 30 años. No, no, hubo americanos también. Sí, hubo, hubo, hubo algunos varios, pero esta, esta específicamente eh, la recuerdo porque era una mujer que tenía casi 60 años eh, y quiso nadar de La Habana a, a la Florida, lo cual no es fácil. Como se hacía eso, era que ella iba en un metida dentro de una jaula para cuidarla de los tiburones ah, sí, sí. y dentro de las aulas iban nadando y al lado iban equipos de, de, de embarcaciones bueno gente que la iba a asistir en cualquier cosa ella creo que no pudo llegar eh, faltándole eh, muy o, poco sí faltándole poco pero bueno lo, lo, lo hizo este, este caso de este hombre me imagino que que, que es parecido él va en el bote en el, la embarcación esa que hizo el barril y al lado a gente que eh, porque tú no sabes cómo va a estar el tiempo en todos esos días, ¿no? Si viene un, un mal tiempo, lo tienen que meter en, en, en un lugar. No, no, lo, no lo va, no, no, él no va a ir solo. Pero sí, claro que se, se puede hacer y de hecho hay muchas teorías esas de que, de que el océano se podía cruzar y que lo, lo usaron distintos pobladores para llegar a América antes de, de lo que se conoce que, que fue, bueno, lo de Colón, ¿no? Eh, se ha, se ha dicho eso muchas veces, incluso hay gente que ha tratado de hacerlo y, y, lo, han, y lo han hecho en otros tipos de embarcaciones eh, también. Pero bueno, está interesante. ¿Qué más tienes? Soledad O'Brien, que trabajaba antes para CNN, está diciendo que el problema de CNN es que no tiene suficientes eh, afroamericanos en, en niveles ejecutivos. Sí, esa es la parte de la, de la, de la inclusión. De que ¿Y dónde está ahí ahora? Porque yo ni me di cuenta que lo había No, votado, no sé, pero cualquier, cualquier, esa es una cosa de los demócratas, específicamente con todo este socialismo que lo tienen en todas cosas, no, no solamente en términos económicos, eh, quieren llevar eso a, a términos sociales. Entonces, que, que tiene que haber una inclusión y tiene que haber gente de todos los lugares. Eh, señor, en cualquier lugar tienen que estar la gente más capaces, los más capacitados, para llevar a efecto el trabajo que sea, la dirección de la empresa que sea, lo que sea, no importa si eres mujer, si eres blanco, si eres chino, si eres gay, si eres negro, si eres rubio, azul, amarillo, verde, si tú eres el más capacitado, eres el que tienes que estar ahí. Ahora, lo más estúpido que hay en el mundo es tener, no sé, un equipo de dirección de 20 personas y que tú digas, no, no, espérate, aquí como son 20, eh, hay que, hay que repartir los 20, hay sí. que dividir, tiene que haber por lo menos dos gay Dos lesbianas, dos negros, dos chinos, dos blancos, tiene que haber algún blanco también. Dos transgender. Eh, eh, dos trans, un albino. Un albino, un, un, tran, un transgender. Y entonces, ¿por qué? Porque no hay inclusión, no hay, no hay, no, no, espérate, aquí lo... Y entonces yo a esa gente, hay un artículo de Walter Williams, que es un negro, yo se lo recomiendo mucho a la gente, como Thomas Sowell, le tiene más de 80 años, y, y es un hombre que escribe muy serio, pero... En esto dio un argumento y ese artículo eh, se lo puedo, no me acuerdo cómo se llama ahora, eh, dio un argumento muy, muy contundente contra eso. Dice, ok, si tú entre los 20 eso, como tú dices, tiene que haber toda esta gente. Bueno, ¿por qué un equipo de negro de eso, la, de la NBA, tú no dices que espérate, espérate, espérate? ¿Cuántos blancos están jugando? Este es un equipo, exacto. Este equipo de la NBA no está bien. ¿Por qué? Porque todos son negros aquí y todos son altos. No, 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 espérate un momentico. Eso lo dice Walter Williams. No, 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 espérate. Primera, no puede ser, no, todo no puede ser alto. 
tiene que haber un equilibrio de género. No, tenemos que tener un enano ahí. Tienes que tener un enano, pero tienes que tener blancos ahí. Todos sí. no pueden ser negros. Tienen que ser ch algún chino, tiene que, haber, tiene que haber algún chino, tiene que haber eh, blanco, o tiene que haber alguien más... O sea, eso destruye cualquier cosa. O sea, es una cosa estúpida. Eh, si los mejores que juegan baloncesto son esos negros de ese tamaño, pues lógico, porque el aro está a tal altura y, y, y tú no vas a bloquear eh, eh, a alguien que venga con un tapón si tú mides 1.57. Es una cosa estúpida. Eh, eh, tanto una cosa como la otra. Don, ¿qué, qué, ¿Cuál es el resumen? En cada lugar tienen que estar los más capaces, los que juegan mejor, los que dirijan mejor. Eso es normal. Eh, ahora, ¿qué pasa? Cuando no están eso, entonces ellos vienen con la con la retórica esa. No, 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 espérate. Aquí no hay esto, aquí no hay lo otro. Eh, y, y el problema de la población negra en los Estados Unidos, yo le estoy dedicando estos videos, ya han salido re. Eh, voy a hacer tres más. De por qué eh, la población negra está donde está y qué es lo que ha hecho el Partido Demócrata a través de 200 años para que eso sea así. Los tres primeros videos son la esclavitud, el Ku Klux Klan y las leyes Jim Crow. Y, y, y tengo tres más que los tengo hechos pero que no han salido, que son los linchamientos, la ley de derechos civiles y el estado de bienestar llamado welfare, lo que se ha hecho con, con la población negra para explicar en la actualidad por qué están así. Y eso, eh, el único culpable de eso es el Partido Demócrata y todo lo que han hecho a la vez de 200 años. Sin embargo, tú le preguntas a mucha gente en la calle y te dicen que los republicanos eh, son racistas. Son racistas. So, vean mis videos de 1%, que, que nada más lo que yo he dicho ahí lo ha dicho mucha gente ya. Yo lo tengo con fotos, están documentados. Eh, pero es la parte de lo que ha sido el Partido Demócrata con relación a ese segmento de la población. Y después están manipulando todo, como los debates de Santi con Gillum, que cada vez que de Santi, el gobernador de la Florida, le decía algo a Gillum, Gillum le decía, eso tú lo dices porque yo soy negro. <risa> y realmente no le estaba ni siquiera respondiendo lo que estaban, de lo que se estaba hablando. Podían estar hablando, no sé, del lago eh, Okichubi. <risa> y, y él le decía, ese, ese es el tipo de, de, de debate que se tiene y cuando no son negros que están hablando son blancos es la democrata. carta racial la carta racial y, 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 y lo peor son los negros eh, que están haciendo negocio con su propia gente que se han convertido en millonarios y que han hecho de como tú dices de la negritud un negocio un business como Una, Reverend Al Sharpton como Al Sharpton eso es ser, eso es, eh, ser étnico profesional Luis Farragán como no, el sí. Islam que, y manipulando a los negros hacia el Islam eh, muchísimos de ellos Jesse Jackson eh, eh, que se han hecho millonarios a costa de, de, de mentirle a su propia gente y de manipular y los a su reverendos. propia los reverendos sí. eh, tú sabes a, que a mí, eh, que nunca se me olvida, hace años, ya ya se murió hace años. ¿Tú nunca oíste hablar del reverendo Ike? No, uh, yeah, I think so. El reverendo Ike, yeah. en los años 60, 70. <coughs> el tipo tenía la cara de concreto, ¿ok? Esa es la cara más dura que existe en el mundo. Él se paraba, eh, se paraba ante, en, en su programa de televisión de los domingos eso. ah, ser el que necesitaba carros y, y entonces eso. decía, ustedes no quieren <risa> mis feligreses no quieren que su pastor esté manejando un carro todo desbaratado y oxidado eso no refleja bien en, en, en mis feligreses el pastor necesita un cadillac así mismo sí. no, y la gente seguro le da dinero que necesita un cadillac y el tipo 
Eh, la contraparte de eso es que hay muchísimos negros parriona con vergüenza, que lo que puedo mencionar muchísimo. Bueno, ahora hablé, hablé Oye, de dos. De, el ejército, los Marines, el Navy, la Fuerza Aérea están llenos de ellos. Eh, y, y no, y, y, y que se le están enfrentando a los demócratas. Ha habido, Candace Owens. Candace Owens. Ha habido, ha habido, un, ha habido, no, está produciéndose en este momento, incluso entre los jóvenes, un movimiento de los negros, un despertar. Y hacia el partido republicano engañado por, ¿por qué? porque ha habido muchos negros que están en este momento haciendo esa labor están diciéndole a, a, a los negros oye despierten porque esto es así y esto es lo que nos ha pasado esto es lo que nos han hecho y, y hay muchísimos eh, eh, bueno hablé de Thomas Sowell y, y Walter Williams que son mayores y son hace tiempo que vienen escribiendo pero está Alan West bueno este que fue candidato a la presidencia Carson eh, escritores hay muchísimos de estos que escriben en de Daily Signal y, y otros eh, hay uno ha pedido Jackson West en las redes sociales. hay uno ha pedido Jackson muy bueno eh, eh, varios que fueron ahí al CIPAC eh, ahora se me escapan varios nombres eh, pero se está haciendo una labor muy buena eh, ellos están se hizo un evento de, de, de muchachos negros jóvenes eh, republicanos eh, hace poco aquí en creo que fue en West Palm Beach pero era un evento nacional eh, y, lo, y, y lo llevó lo, lo está llevando Trending Point USA que es una organización de jóvenes que está hablando en las universidades eh, con todo este socialismo que hay en las universidades son jóvenes de, la, de los robando jóvenes conservadores, republicanos que están defendiendo la constitución de los Estados Unidos o sea, hay, hay muchas cosas que sí se están haciendo y, y, y no crea que no se están haciendo cosas, lo que pasa es que la prensa no habla lo nada porque la prensa normalmente está controlada por el partido demócrata en casi todas eh, los medios grandes salvo contadas eh, bueno, mira lo que Facebook hizo, que hasta Farrakhan votó de, votaron, eh, no lo dejan participar, y alguna gente de la derecha, que no están ya en Facebook. Pero, pero, en el caso de Farrakhan, y si es cualquiera de la derecha que está amenazando sí. físicamente a gente, sí. okay, porque Farrakhan es un individuo que predica la violencia, la violencia contra los blancos. Sí. Y si fuera un blanco predicando la violencia contra los negros, también. sería también justificado yeah. cancelarlo. Claro. No, pero tenían dos o tres ahí que eran de derecha. Ahora, Farragán puede predicar la violencia contra los blancos y a Obama no le importa eso porque sí, <risa> se no. reúne muchísimo con él. Eh, es, es una cosa tremenda, ¿no? Lo que hay de, de desinformación y, y cómo manipulan a la gente y, y, y te hacen creer el, el otro bando. O sea, te, te, te comes el key del otro bando y, y hasta votas por eso y después vienen las consecuencias. Eso fue lo que pasó aquí en ocho años. Había gente que te dice que Obama ha sido el mejor presidente que, que ha tenido los Estados Unidos, cuando posiblemente sea uno de los peores. No, 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 no. uno no, 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 no. Sido el peor. Bueno, sí. Peor que Carter, ¿verdad? Yo tengo, yo peor tengo, que Carter, por Dios. Yo tengo, no, yo tengo dos o tres ahí en esa lista. Que, y por supuesto, estos son demócratas, porque yo tendría que escoger entre Wilson, eh, Roosevelt y Obama. No, bueno, pero fíjate. Porque todo es la base del socialismo aquí en los Estados Unidos. Eh, la rajo, la empezó Wilson y la, y la continuó. Sí, pero fíjate, dentro del marco de todo eso, Wilson se portó bien en la Primera Guerra Mundial. En algunas cosas, sí. sí. Y Franklin Delano Roosevelt, eh, socialista y todo, pero en un momento dado fue una inspiración en un momento de guerra. Bueno, Obama, un desastre desde el principio hasta el fin, <risa> ocho años de porquería. Es otra situación, claro, otro, otro marco histórico, pero... 
pero sí, o sea, cuando te pones a analizar, a Rufel le tengo unos cuantos videitos para que a lo mejor te hago cambiar de opinión. No, 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 fíjate, yo, oye, Rubén entregó en Yalta, entregó la mitad de Europa. Le a los entregó la mitad de Europa a los comunistas, y, y eh, metió los sindicatos y aquí, triste, lo, que, lo, lo que son las uniones hoy se lo debemos. Eh, y tristemente eh, que también un, Churchill, que, estaban, también, que era muy buen conservador, pero también estaba parte de eso. Sí, sí, en sí. lo de Yalta. Bueno, pero ahí el que tenía el poder de las decisiones Después, era Rubén, son, son los Estados Unidos, o sea, Churchill estaba much, muchas veces mendigándole a, a Rubén que entrara a la guerra porque Inglaterra no podía resolver eso, el problema que tenían. No, pues Apple la situación tenían necesidad, claro, Estados Unidos... Vamos a pasar al corte comercial y al boletín de noticias con Mr. Freddy, Freddy está, tú estás abrigado como si tuviera frío aquí, candela... Cuba Nostalgia está de vuelta y mejor que nunca el 18 y 19 de mayo. Visite el famoso cabaret Tropicana donde se presentarán bailarines al estilo Tropicana. La ganadora del premio Grammy Albita, Alexis Valdés, Palo Band, Luis Bofil y Carlos Manuel. Disfrute el pasear por La Habana Vieja y el Paseo del Prado. Mojitos en la Bodeguita del Medio y Daiquiris en el Floridita. Descubra los monumentos históricos cubanos con música en vivo todo el día. Admisión gratis para adultos mayores y niños. Para venta anticipada de entradas, visite cubanostalgia.org. Patrocinado por La Poderosa, Cadena Azul, Hogar Club, Edna y Florida Medical Center. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. Su salud comienza por su boca. No solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Sintonice de lunes a viernes 
Desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi yo de Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. Adiós, amor, This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías 